0: Cartea Voi muri în libertate De Nobel Alexander și Kady Rizo. Capitolul 4 Botezul morții Mi-am târșit pașii încă o dată pe lungul coridor cenușiu, cu gardianul alături. Urechile îmi țiuiau și capul mi se învârtea de la telefonul pe care îl primisem ceva mai devreme. Epuizarea și durerea jucau fotbal cu starea mea de conștiență. Trecuseră ore de când nu dormisem și nu mâncasem. Doamne, m-am gândit, cât durează oare până când o persoană se frânge sub asemenea circumstanțe? După ce gardianul mă percheziționă în caz că aș fi dosit ceva arme, de unde credea el că aș fi găsit asemenea arme, nu-mi dau seama, m-a împins iar în camera de anchetare. Aici l-am cunoscut pe al patrulea anchetator, un ofițer corpolent negricios. Era evident, după cum își răsucea mustața și își mângâia barba bogată, că acestea simbolizau dovezi ale bravurii. Ia loc. Ofițerul făcu un semn spre un scaun liber. Pe el era perna de un albastru puternic. M-am executat. Pierdem prea mult timp. Omul ocoli biroul și se rezemă de muchia lui, balansându-și piciorul stâng. Tremuri, ești nervos? Nu, mi-e frig, am răspuns. Ridicând o sprânceană, el plătină din cap abia vizibil și își răsuce cât se vedea din buza de sus. Recunoști perna pe care stai? Am negat, dând din cap. Stai pe bomba pe care intenționai să o placezi în avionul lui Castro. Așteptă câteva minute pentru o reacție de vreun fel. Nu vrei să ne mărturisești despre activitățile tale în slujba CIA, așa e? Am clătinat din cap. Niciuna, din câte știu. Nu vrei să ne spui cum ai intrat la Hithmo? Baza Guantanamo. Ca să priei bomba pentru a sabota avionul lui Castro? Fața ofițerului explodă de furie. Sărie în picioare, își smulse revolverul din toc și îndreptăția va spre fruntea mea. Stacojiu de furie aruncă o jervă de profanări la adresa mea. Am așteptat să tragă. Voi auzi oare de tunătura și voi simți apoi cum glonțul îmi penetrează asta? Sau nu voi simți nimic și... repet fraza. Sau nu voi simți și nici auzi nimic de la o distanță atât de mică? Pentru prima oară de când fusese arestat, eram cu adevărat speriat. Speriat până în măduva ființei mele. Am închis ochii și am făcut un efort de voință să ignor situația în care eram. Dumnezeu trebuie să-mi fie auzit ruga. Brusc, m-am văzut iar în San Sanherman, în clasa domnului Harris, în mica școală catolică din comunitatea noastră. Îi puteam auzi vocea, puteam vedea cum arăta spre Europa și Asia pe harta atârnată pe perete. În imaginația mea, am privit roată prin sala de clasă la prietenii mei din copilărie, la ochii lor care scântăiau de inocență și ghidușie. Puteam simți mirosurile învietoare din bucătăria mamei. Îl puteam vedea pe tata muncind a plecat spre mașinăriile lui. Mi-am amintit plimbările de seară pe care le făceam în copilărie împreună cu părinții mei. În aceste câteva clipe am călătorit în timp prin cei 28 de ani ai vieții mele. Amintindu-mi cele mai neașteptate experiențe. Experiențe pe care de atunci le-am trimis de mult în adâncurile minții. Alexander, te-aș putea omorâ împușcându-te exact în acest minut! Oțelul rece al revolverului și tonul insistent al ofițerului m-a adus răbrusc la realitate. De fapt, ce altceva aș putea face? Ai încercat să evadezi, nu-i așa? M-am gândit că din moment ce nu mă împușcase imediat, probabil nu avea intenția să o facă. Spaima mea, că ar putea să tragă în mod intenționat, fu înlocuită cu una nouă. În furia sa, degetele tremurânde puteau apăsa fără voia lui pe trăgaci. Ce diferență constituia asta pentru mine în acea clipă, nu știu. Înghețat stană, Mă rugam. După ce își consumă furia, omul vântură revolverul pe sub nasul meu. Nu există om atât de brav încât să nu trădeze și nici atât de puternic încât să reziste. Sau o faci, sau mori. Apoi, fățăindu-se prin încăpere, se întoarse, clătină din cap și mormăi plin de dezgust. Nu mi-am dat seama atunci că tocmai fusesem judecat, găsit vinovat și condamnat fără niciun drept de apel. Momentul meu de spaimă trecuse. În tăcere, mă întrebam ce altceva am mai putea face. Curând aveam să aflu. Mi s-a ordonat să mă dezbrac de puținele straie pe care le purtam. Gardianul care mă adusese, împuse pe cap un sac din pânză neagră și groasă. Cu mâinile legate la spate, mă duse între doi soldați la un automobil care aștepta și mă împinse jos, pe podeaua locului din spate. Un soldat îmi legă strâns gleznele una de cealaltă. Doi bărbați urcare pe locurile din spate și trântire ușile. Puteam spune câți erau după numărul de picioare care se propteau în spinarea mea și după țevile celor două puști care mă împungeau de ambele părți. Altă ușă se închise, trântindu-se și motorul automobilului se puse în funcțiune. În timp ce încercam să-mi îmbunătățesc poziția, am putut auzi buzăitul aparatului de comunicare prin radio. În timpul mersului, șoferul răspundea monosilabic apelurilor de la sediu. Soldații care mă însoțeau, abia dacă scoaseră un cuvânt tot drumul. Simțeam fiecare denivelare a drumului când mașina trecea peste gropi, lăsându-se întâi într-o parte, apoi în cealaltă. Deși a fost un drum de trei ore, destinația noastră era practic una foarte apropiată, sediul G2. Nu bănuiam nimic din ce urma să mi se întâmple atunci când aveam să ajungem la destinație. Nu mă puteam gândi decât la situația mea, care era din ce în ce mai critică. Până la urmă, mașina a încetini și se opri. Cei patru tovarăși ai mei de călătorie mă traseră afară din mașină pe o pașiște în pantă. Picioarele încă îmi erau legate strâns împreună. Când mi-au scos sacul de pe cap, am descoperit că eram la marginea unui lac mare parțial înghețat din cauza temperaturilor neobișnuit de scăzute. Un debarcader scurt de lemn înainta peste apă. Întoarce-te, îmi ordonă unul dintre ei. Pune mâinile la spate! El îmi legă mâinile la spate cu o frânghie, în timp ce al doilea îmi petrecea o chingă de piele peste piept. O frânghie grea din fibră fu legată de chingă. Fără niciun cuvânt, unul mă înhăță de umeri și celălalt de picioare, apoi o luară spre debarcader. Ce... ce vreți să faceți cu mine?" am strigat eu. Simplu!" spuse unul dintre călăii mei, în timp ce pășea pe platforma plutitoare. Te vom arunca în lac!" Dacă ești cu adevărat nevinovat!" cu privire la toate aceste crime împotriva statului de care ești acuzat, ieși afară în not și atunci te vom crede. În timp ce cei doi îmi ridicau trupul peste marginea de barcaderului, cuvintele din Matei 27, 40-42 îmi trecură prin minte. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el, zicând: Pe alții i a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Ape întunecate și reci se învârtegiră deasupra capului meu, în timp ce trupul, îmi plonja adânc în lac. Mă răsuceam ca un marlin în coardă, încercând să mă eliberez din legături. Plămânii parcă urmau să îmi pleznească, urechile îmi țiuiau și privirea mi se întunecă. Mi-am dat seama că mă înnecam și că nu puteam face nimic ca să mă salvez. Nu mai era nimic de făcut decât să mă relaxez și să las lucrurile să se întâmple. Imediat ce am încetat să mă mai zbat, cei care mă țineau mă traseră afară din apă de funia care îmi era legată de piept. Suspendat între suprafața apei și platforma de varcaderului, am înghițit și am scuipat, luptându-mă pentru aer. Am putut vedea fețele celor patru schingiuitori ai mei cum râdeau de sadica lor glumă. Ofițerul de serviciu cel care mai devreme îmi a țintise revolverul la frunte, se aplecă spre mine. Ești pregătit să vorbești acum? Ești afară în not și atunci o să te credem? Am scuturat din cap în semn de protest. N-am nimic să vă... Protestele mele fuseră întrerupte de o a doua scufundare în apele înghețate. Iarăși am fost ținut la fund. De data asta am fost sigur că mă voi înneca. Dar ceremonialul fu repetat odată și încă odată, până când am pierdut șirul de câte ori am fost scufundat și lăsat aproape să mă înnec. Când nu mi-am mai putut controla clănțănitul dinților într-atâta încât să pot răspunde la întrebări, anchetatorul principal întrebă din nou. Ești gata să vorbești? Sau încercăm un alt mic joc? Vocea îi tremura de mânie. Botezul meu, prin înghețare, luă sfârșit când mi-am pierdut cunoștința. Mi-am revenit pe podeaua mașinii care mergea cu viteză. Înapoi la sediul G2, soldații mă băgară într-o altă cameră de interogatoriu, unde comandantul Naughera un ofițer cu grad mai mare decât cei pe care îi cunoscusem până atunci m-a aștepta. Naugera se uită la mine și se o Crezi că faci pe curajosul? O să demonstrăm că noi suntem cei care avem voință. Întorcându-se spre cei doi gardieni, le ordonă: Duceți-l la celula 21. Sequestratorii mei, Își vărsară și frustrarea de a nu mă fi putut înfrânge, ducându-mă jumătate pe sus, jumătate târându-mă pe coridoare, spre noua mea celulă. Am ajuns la un cubicul, similar unei cabine de duș, mare cât pentru o singură persoană. Pe podea era un grătar înclinat înspre partea din spate. De-a lungul acesteia, Erau câteva rânduri de cuie care străpungeau de -de -de dedesubt, cu vârfurile ascuțite, așteptându-și victima. Intră! Unul dintre gardieni mă împinse în cabină și închise ușa. Am auzit zăvorul alunecând la locul lui. Curând, am constatat că, pentru a evita să-mi fie călcâiele străpunse de vârfurile cuielor, trebuia să stau tot timpul pe vârfuri. Am încercat alte poziții, dar nu mai exista niciuna. Atunci începu adevărata tortură. O picătură minusculă de apă îmi cădea din tavan în cap, urmată de o alta și tot așa. Una câte una, picăturile îmi loveau fruntea exact în același loc. Am încercat o schimbare de poziție dar picăturile continuau să cadă într-o cadență înceată, perfect măsurată. Trecură 5 minute, 10 minute, 20. Pe la sfârșitul primei ore, picăturile de apă se simțeau ca niște ciocane gigantice care îmi loveau capul fără oprire. Aveam senzația că-mi nebunesc. Fără încetare, m-am rugat la fel ca Isus când atârna pe cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Se dădea în mine o bătălie între credința mea și circumstanțele în care mă aflam. M-am rugat ca agonia să mi se termine curând. Am pierdut șirul timpului. Dacă am petrecut o oră acolo sau cinci, nu știu. Când venirea să mă mute din celula 21, Inchizitorii au fost surprinși să constate că încă mai eram în toate mințile Înapoi în camera de interogare ofițerul de serviciu încercă încă o dată să smulgă de la mine o mărturisire Crezi că ne-ai învins? Hei, află că te înșeli spuse ofițerul în timp ce își mângâia barba și își înclina capul pentru un moment Cred că te vom împușca pur și simplu și vom susține că ai încercat să evadezi. Ce zici de asta? Pentru că nu puteam face prea mare lucru în privința asta, m-am mulțumit să ridic din umeri. Exprimându-și pe față dezgustul, el strigă. Nu n-o să te ucidem. Asta ai vrea tu să facem. Dar când vom termina cu tine, vei prefera să fi murit, pentru că moartea Va fi mai puțin de temut decât ceea ce ți se va întâmpla. O să am grijă să fii condamnat la 20 de ani. Doamne, m-am rugat în gând, dă putere! Am privit drept înainte, refuzându-i meu satisfacția de a-și da seama cât de nepăstuit mă simțeam de fapt. Gardianul mă ridică cu violență și mă târâ pe coridor înainte spre o altă celulă, o celulă care gemea de șerpi de toate felurile. Când era frig, șerpii de pe insulă, atât cei otrăvitori cât și cei neotrăvitori, se strecurau în această celulă anume ca să se încolocească lângă orice trup mai cald care era încarcerat acolo, în acest caz, al meu. Nu știu în ce măsură tovarășii mei de celulă ar fi fost întru totul de acord, dar între mine și Șerpi s-a ajuns la un armistițiu fragil. O lună mai târziu, gardienii se întoarseră după mine. Nu aveam idee unde voiau să mă ducă. Îmi legară mâinile la spate și mă obligară, cu vârful baionetei, să înaintez pe coridoarele reci spre intrarea din spate a clădirii în care se afla g Soarele tropical m-a urbit imediat ce am pășit afară, în curtea închisorii. Iarăși, vârful ascuțit al baionetei mă dirijă spre spatele unui camion mare de transport, cu prelată, unde un număr de prizonieri așteptau să fie transferați. Imediat ce soldații îl înghesuiră pe ultimul prizonier la bord, ușile din tablă grea ale camionului se închiseră. Împiedicând complet orice acces al oxigenului sau al luminii. În întuneric, am auzit cum șoferul pornește motorul și schimbă vitezele. Oasele mi se juliră dureros de metalul greu al pereților și de banca de lemn, în timp ce camionul sălta prin mii de gropi, cu o viteză care te făcea să crezi că aveai să trup gâtul. După numai câteva mile. Rezerva de aer se împuțină. Gemete și vaiete umplură închisoarea noastră mobilă, în timp ce ne luptam pentru fiecare gură de aer. Îngropat ca într-un mormânt în propriile chinuri și în totala întunecime care mă înconjura, nu mi-am dat seama, până când nu am ajuns la destinație, când fusese rădeschise ușile, că mulți leșinaseră în timpul drumului. Un prizonier, Byron Miguel murise